0: lo quieres gastar.
1: Ajá, porque yo yo soy igual que el personaje del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo están? ¿Ya escucharon a Cintia regañándome? Aquí para que vean un poco de lo que tengo que vivir día con día. Regaños, es regaños. Es muy
0: importante, es muy importante que más en esta época de de incertidumbre, Ahorremos amigos, estoy intentando que Gustavo McCandles <ríe> ahorre porque no quiere, ve dinero y se lo quiere gastar
1: Para eso es, no. bueno pero ahí les va, bienvenidos
0: Bienvenidos
1: Ya estábamos muy emocionados de hablar con ustedes, platicarles, eh, pues, pues como siempre ¿no? A veces lo hacemos, a veces no, a veces hay cosas que contar, a veces no Pero bienvenidos desde nuestra casa a este podcast número 36 y Oh, bueno, oh, pues, Hoy quiero anunciarles que vamos a... Ya habíamos pensado en esta sección. Ya la tenemos hace como tres meses, la idea. La y idea. ya
0: también habíamos hasta investigado y hecho cosas. O sí, sea, ya la tenemos sí. avanzada. Solamente sí. que faltaba una cosa importante, ganas. A
1: la ganas adaptación, la adaptación. Pero bueno, ya <risa> habíamos tenido esta... Esta idea que hoy les vamos a plasmar. Que esperamos tenerla una vez al mes, por lo menos, en el podcast. No quiere decir que el podcast va a ser una vez al mes, sino que más bien esta idea. Así es que, Cintia, con ustedes, Cintia, que les voy a explicar de qué se trata esta idea.
0: Tenemos una nueva sección que se va a llamar Viajeros Históricos. Consta de platicarles un poco de aquellos personajes que, por lo menos en el mundo del viaje, eh, son como íconos sí. eh, de todo tipo, o sea, desde los... Viejitos, 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 así, no sé. ¿Viejitos qué, <risa> Antiguos viajeros Antiguos viajeros, aventureros, viajer los primeros aventureros, <risa> pues decir. ¿sí? Eh, las primeras mujeres viajeras, este, bueno, en fin, hay muchísimos personajes que son muy interesantes y que pueden llegar a ser una verdadera inspiración para todos ustedes para nosotros también, eh, muchos de ellos han sido inspiración, entonces queremos inaugurar esta sección con un personaje que justamente viene eh, viene sonando mucho por una situación que acaba de pasar la semana pasada.
1: Resulta que la semana pasada en Alaska hay un autobús que se llama el autobús mágico, o The Magic Bus, uh -huh. bus Buzz. Entonces, Magic este Magic Boss eh, se hizo mágico por un personaje.
0: ¿Se hizo mágico?
1: Pues sí, él lo nombró mágico, ah. se hizo mágico por él. Okay. Eh, por este personaje que se llama Alexander Supertramp. Bueno, es su seudónimo. Mejor conocido como...
0: Christopher Mac Johnson McCandless.
1: Le digo a Cintia porque no sé pronunciarlo, pero bueno. <risa> O sea, dio di, <risa> sí. di, di
0: te desinformación para que ya terminaras diciendo Ajá. el nombre. McCandless.
1: Okay. Bueno, resulta que eh, es una persona, ahorita vamos a hablar de ella, es un personaje muy emblemático en la cultura del viaje, eh, y mucha gente, este bus, donde vivió 112 días, eh, está en medio de la nada, está por a la altura del Denali, digamos, si queremos sí, geográficamente el, el pueblito, marcarlo.
0: El pueblito más cercano es Hayley, Haley. Bueno,
1: pero está en Alaska.
0: En Alaska. Entonces
1: ajá. mucha gente, Halle. mucha gente iba y tenía que hacer un trekking de 50 kilómetros para poder llegar a este bus, por lo cual pues se iba enfrentando a la naturaleza, los osos, ríos caudalosos, etcétera, etcétera, y ponían en riesgo su vida. Muchos de ellos que intentaron llegar a este bus murieron, ajá. otros no pudieron llegar
0: otros se perdían porque tampoco se había perdían. señalamientos, o sea, era como si tú lo buscabas en Google Maps aparecía, pero no había como una ruta que pudiera seguir, tú estuviste allá, no sí. importa que tú veas el punto, o sea, el pedo es llegar. Sí. Y nos llegó a pasar en alguna ocasión que nos perdimos, que por más que veíamos mm. si sí es derecho, el estacionamiento de Walmart. Sí es, no, en Alaska. ¿Dónde
1: dejamos la combi?
0: No, en Alaska. Que por más que veías así como a lo lejos el punto y decías, sí, a ah, huevos, aquí veías el mapa, ok, voy a hacer sí. esto. Enfrente tienes el camino y es muy complicado sí. encontrarlo. Leerlo. Porque, ajá, entonces... entonces
1: resulta que, como se ponían en riesgo muchas personas, el gobierno de Alaska decidió retirar el Magic Bus de su locación original. Y pues, ahorita, ¿dónde está? Están como viendo dónde lo pone, ¿no? Pues no, no se han, sabe. No
0: han decidido no han nada. Decidido nada, o sea, nada bueno. El gobierno de Alaska uh -huh. gastaba mucho más dinero en poder rescatar todas uh -huh. esas personas, ir por los cuerpos, porque eran muchos los turistas que se perdían. Entonces, era más gasto en todos los rescatistas que literalmente. En agarrar un helicóptero, porque si ustedes se meten a internet y ven las escenas, o sea, un helicóptero llegó a la zona y cargaron el autobús y se ve el autobús volando. Ya cuando lo sacan de esa zona salvaje, que son esos 50 kilómetros, lo pusieron como en una plataforma, en un camión con plataforma, y de ahí ya lo resguardaron, entonces pues no se sabe
1: dónde está. Bueno, y esa es la historia, entonces eso pasó la, la semana, semana pasada. Pasaron. Entonces, por eso decidimos empezar e inaugurar esta sección con Alexander Supertramp. Eh, Christopher McCandles. Christopher, Christopher <ríe> McCandles. Ok, entonces, cuéntanos, bueno. Cintia, a ver, ¿quién es, eh, cómo le vas a decir, McCandles o Super Trump
0: Christopher McCandles.
1: Okay, las cosas por su nombre.
0: Él decía las ah, cosas exacto. por su nombre y así se llamaba.
1: Puede ser un viajero moderno, podría ser, considerarse como un viajero moderno. Un ícono de viaje, un ícono de viaje en mochila. Viaje a dedo, viaje de aventura. A ver. Eh, Christopher
0: McCandless en Alaska es conocido, en realidad, toda, todo lo que tiene que ver con él como fenómeno McCandless, por todo lo que ha sucedido y que ya les, vendré, ya les iré contando. Pero la historia, básicamente, que también la pueden encontrar en libro que es la historia original. Obviamente, Christopher no escribió un libro. Él llevaba un diario. Es muy importante llevar diarios en tu vida. Entonces, él llevaba un diario y cuando un escritor se entera de lo que pasa, pues va con la familia, la familia le comparte todos los papeles y ahí, todos juntos con lo que... como lo conocían, con lo que van encontrando, arman el libro. Ya después, Sean Penn hace la película, eh, le mete un toque ahí como de Hollywood, porque yo leí primero el libro y sí cambian un montón de cositas. Ya cuando la hacen película es cuando la historia se hace ahora sí súper, súper famosa. La historia es muy simple y la vamos a resumir mucho. Christopher estaba estudiando, viviendo una familia acomodada, eh, sus papás trabajaban para la NASA, tenía una hermana y como que pues siento que como la mayoría de las familias en el mundo, como que todo giraba siempre como en torno del dinero, de te voy a cambiar el carro, una buena universidad. O sea, como toda esta onda que, pues no sé, no es mala para mí, para la mente que tenía Christopher en ese tiempo, como que le estaba causando como un shock. Y, o sea, como que su idea era básicamente despojarse de todo, salir de esa zona de confort e irse a la naturaleza. Él estaba leyendo un libro de un escritor que se llama Henry David Toro. <ríe> Henry David Toro. Eh, era un pensador estadounidense que vivió dos años aislado en una cabaña en Massachusetts. Entonces, inspirado en ese libro, él quería hacer lo mismo. Sintió como ese llamado de naturaleza y decidió donar a una ONG... Todo su dinero, que eran como veinticuatro mil dólares. Pues eso
1: sale en la película, no ajá. sé si sea real, pero sí, o sea, no sé es real la cantidad. Claro. La cantidad. Pero tenía
0: cierta cantidad de dinero, dona el dinero, deja aventado su carro, agarra lo que tiene en su mochila y se va a viajar. Él, a dedo. A dedo. A dedo ajá, ajá, con se su va, mochila. Ajá, se va de mochilero, viajando a dedo, sin avisarle a sus papás, sin avisarle a sus hermanas y sin nunca escribirles, que esa parte también no sí, estaba... Sí, está dura,
1: está sí. dura miren, yo este personaje, antes de que Cintia siga contando yo lo amo, odio, ya después diré por qué lo amo, odio, pero y más cuando acabo de ver la película y todo eso, descubrí por qué es mi amor, odio hacia él, estoy de acuerdo en unas cosas, no estoy de acuerdo en otras cosas bueno, ya les iré contando tú viajando a dedo más o menos dos años, y a ver cuéntanos
0: entonces se va de su casa No le avisa a nadie y empieza a viajar Y lo que hace Ahora es Ahora tenía
1: en la película, desconozco te digo Supuestamente el güey era un erudito O sea era una persona muy inteligente Tenía no, todas no las dudo. calificaciones Como para poder aspirar a cualquier universidad Y pues los papás pues sí, eran de la NASA O sea era un güey prodigio Y entre eso como que Siempre este lado Social, este lado de apariencias De como dice Cintia Pues al güey nunca le gustaba como que decía, ay sí, güey andar preten de pretencioso con el dinero, andar de pretencioso con lo que voy a vestir. Entonces como que en su locura dijo, a ver, no, a la chingada los bienes, eh, a la chingada todo lo material. Pues toda esta utopía, de ahora sí, del viajero mochilero cliché, ¿no? Es como, yo creo que de aquí nace esta parte también, como vamos a dejar toda la chingada y nos vamos a ir. Y nada de dinero y nada y que Dios proveerá y que la 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 y que voy a ser libre de todo.
0: Yo no lo, yo a este personaje no lo amo, odio, o sea, comparto muchas cosas de su pensamiento aún, uh -huh. o sea, como que creo que que me, o sea, me pongo en sus zapatos y digo, sí, pues sí, sí, o sea está bien que lo haya hecho está chido que haya dejado todo para irse a vivir la vida que él quería y precisamente todas estas partes de, no guácale el dinero, pero como de, ¿el dinero qué? ¿el dinero no importa? es uno de los puntos que Gus y él comparten
1: no, de hecho no de hecho para nada todo lo contrario. A ver, este vato tiene un dinero que es el que, están, el que está ahorrando para su universidad. Decide donar todo o gran parte de su dinero. En la película, supuestamente, el güey se queda con 500 dólares. 10 mil pesos de hoy entonces para vivir dos años. Si tú ya tienes la lana, tienes 20 mil dólares, que supuestamente es lo que tenía, para viajar. La lana no importa. Ok, a lo mejor, ahí te va. Esa lana a lo mejor era de sus papás.
0: Pues eran sus ahorros de universidad.
1: Pero ¿quién se los da eso? Sus jefes, ¿no? ¿Eh? No lo sé. A lo mejor por ese vínculo quiso decir, a la chingada el dinero, me quiero ganar mi propio dinero. Que eso está todavía, es un fundamento muy poderoso. Pero si es así nomás porque voy a arreglar el dinero y voy a ver cómo vivir. Güey, pues te quedas con un poco de dinero y de todos modos te las vas a ver negras para vivir. De todos modos vas a tratar de sobrevivir. Pero pues no está de más traer un poquito de colchón. Eso, eso es mi ideal. Claro. En, en el viaje. No comparto con él nada de eso, porque no tiraría dinero, o sea, a lo mejor mi fundamento con él es que el, el dinero no es una, no es algo limitante. tan importante para viajar, así claro. como no mames, es lo primero que tienes que hacer, no, pero si ya lo tienes, o sea, si ya tienes el dinero, no, no, tíralo, porque el, el dinero no es importante en el viaje, pues no, pero si ya lo tienes, pues quédatelo, bueno, ese es mi pensamiento, claro. Y o regala tantito. Que... <ríe> regala tantito. <ríe> Lo
0: regaló un ONG. Entonces se va y se pone un seudónimo para que no le sigan la pista. Porque obviamente los papás contratan un investigador y todo. Y él se comienza a autonombrar como Alexander Super Trump. Entonces, con toda la super gente. Super Trump. Ajá, Super Trump. Trump.
1: Es... Ajá, es que parece super que Super es... Trump. Parece
0: que es Super Trump. <ríe> No, Super Trump. Trump, eh, <risa> este, ah, bueno, entonces a toda la gente que iba conociendo, pues les iba diciendo que se llamaban y pues la pista nunca, sí, los, ajá, nunca lo llevaba hacia él, ¿no? La historia, la película, tanto la película como el libro cuentan que se va hacia Arizona, eh, empieza a navegar en kayak por un río, termina en México... Eh, después se sube o sea, se mete al... a la
1: frontera de México ilegalmente.
0: Ajá, se sube al, al tren, vuelve a cruzar a Estados Unidos. Eh, está en Slab City, que ahí también fuimos. Y de hecho en Slab City, lo pueden revisar esos videos en, en, en nuestro YouTube. canal mm -hmm. de YouTube. Eh, es un lugar... Súper extraño que hay en California, y ahí en la montaña está de colores, porque está, hay una montaña de colores, vayan a YouTube, tienen un altarcito de él. O sí, sea, Salvation en Salvation Mountain tienen un altarcito de él, donde una foto. ponen su foto y como que dicen que él estuvo. O sea, en realidad su historia es muy poderosa. Slab City es como un lugar donde toda la gente es el es libre. desierto Es, es el, el desierto, desierto de, de California. De California. Toda la gente es libre, no hay policía, no como que impuestos. son todas las gentes como que se van con su auto y como que viven alejado de todo, la vida como ellos quieren, bla, bla, bla con esta utopía de Ajá. dejarlo todo, ¿no? entonces como Y aparte que... que
1: tiene como esta visualmente, que bueno, ahí pueden ver el video de YouTube, visualmente tiene esta cosa como de trash art, así como... ...hacer una silla con tornillos. Claro. Eh, hacer, no sé, una casa con puras eh, caras de muñecas. Así como con basura y todo eso. Entonces se ve bien excéntrica, loca. Está chida para ir a visitar. No sé sí para vivir porque aparte es un calor, no hay nada. Es un estilo de vida mucho más... No, pues sí es como hippie, podría decirse, ¿no?
0: Sí, es muy es hippie. Es muy hippie. Sí, vayan a ver el video. Está muy, muy interesante ese lugar. Muy surreal.
1: Muy surreal, ajá. Muy surreal. muy surreal. Muy Mad Max. Pero, muy Mad Max. Ajá, Mad, bueno, Mad Max.
0: el chiste es que Alexander super Trump. Va a ese lugar, entonces como que hace todo este camino por Estados Unidos, llega hasta la parte de Yukon, eh, donde todo viajando a dedo, todo, todo viajando a dedo, también teniendo trabajos esporádicos con gente, en un Burger King, o sea, en realidad el viejo no es que se alimentaba de aire, o sea, sí trabajaba, pero lo que no quería, como decía Gus, era vivir de ese dinero que tenía como para la universidad. O ese
1: dinero que tenía un vínculo con sus padres, Exacto. porque por lo menos en la película ...te hacen ver que este vato... ...pues sus padres medio que les, les cagaba la madre.
0: Y pues al final necesitaba dinero... ...entonces sí, sí trabajaba. Sí. Y bueno, to, en todo este camino... ...se va encontrando con mucha gente... ...que lo va ayudando... ...y lo que Gus y yo platicábamos... ...es que el libro te dice que su magia y su conexión era tan fuerte con la gente que se cruzaba en su camino que los dejaba marcados, o sea, sí, o sea, los sí. marcaba esas personas como a un punto de siempre recordarlo, como que habían sido personas muy importantes en la vida de la gente que se había ido encontrando, ¿no? Ajá. Cuando tú viajas, cualquier persona que viaja, cualquiera... O sea, en este modo, no, no modo turístico, en este modo de del de viajero que se que deja todo Ajá. para vivir su sueño. Ajá.
1: O para por ejemplo, hacer un viaje largo. Para
0: hacer un viaje muy largo, sí. por ejemplo. O sea, los mochileros que andan así, no sé, este, todo Latinoamérica, todo Asia, todo África. La gente que anda en autos como nosotros, la gente que anda en moto por en muchos bici, años, en bici. Caminando. O sea, todo este tipo de personas que tiene como un viaje ya como... Eh, trascendental y como mucho más grande que un viajecito de turismo, ¿no? Sí. Cuando tú vas haciendo esta ruta y te encuentras a gente que normalmente está en su casa, en su oficina, con su trabajo, con sus hijos, con su familia, con bla, su bla. Con la cotidianidad. Bla, con la cotidianidad, ajá. Los conoces, compartes tu historia y te vuelves una persona... No nada más nosotros, o sea, cualquier viajero... De sí, los podrías que mencioné, volverte
1: a mm, marcar. Pues, marcar una diferencia en estas personas.
0: Claro, marcas, o sea, los marcas, independientemente de la magia y de la buena vibra que tengas, o sea, como que este tipo de historias siempre marcan a las personas que conoces. Hace poquito, justamente estábamos platicando, nos escribió, bueno, te escribí a ti por correo un chavo que conocimos en Perú.
1: Ah, sí, es un gran amigo que tiene una casa del árbol. Eh, pero, O sea, vamos, sí me acuerdo de él, pero ya no me acordaba tanto. Y entonces nos escribe en Facebook y nos, dice, ¡Ey, qué onda! Eh, me acuerdo, la otro vez estábamos platicando y me acuerdo cuando hicimos tacos en mi casa, eh, pues así como que él tenía un, un recuerdo muy hermoso, no que yo no lo tenga, pero yo la verdad ya lo había...
0: Ya lo habías olvidado. Ya había
1: olvidado que hicimos tacos. Yo me acuerdo que estuve con él, pero no me acuerdo que hicimos tacos. Y ese Nada. día le hicimos tacos. ya después dije, ay, a huevo. Estaba su mamá, comimos, todo eso. Y pues para él fue como algo... Pues, pues lo marcó, lo marcó, ¿no? Y,
0: y exacto. Y no es que... O sea, no es que no diga... No es que diga, ay, no tenemos magia nosotros. Simplemente lo que yo creo es que todos los viajeros... O sea, que se alejan que está, como sí. de la rutina y de la zona de confort y todo esto que siempre se dice, como que dejan siempre marca en todos los que sí viven su vida. Sí,
1: sí puede ser. Como Ahora también ser, ¿no? el vato, pues seguramente tenía su magia. Porque claro. el vato también era muy letrado. El vato era un. era. leía mucho, escribía. Entonces, pues no, de alguna sí, forma. Seguramente. Pues, como se comunicaba de seguro era poderoso también. Claro,
0: pero para mí este tipo de cosas también hacen que se forme este fenómeno. Claro, que se claro. vuelva un icono O sea, como. Porque al final. Para mí sucede siempre, o sea, y también nos ha pasado a nosotros, o sea... ...recordamos también, hablando de esto... ...recordamos mucho a unos viajeros argentinos que conocimos... ...antes de que empezáramos a viajar, Gus y yo... ...Gus hospedaba gente por Couchsurfing ...y conocimos unos chavos de Argentina que venían viajando por todo el continente... Hasta ...y acababan en que... México... ...acababan Ajá. en México... ...y fue una semana que estuvieron en ¿Sí? su casa... ...una semana sí. que estuvimos con ellos, que nos platicaban... ...y yo a ellos los recuerdo mucho... ...a lo mejor también. ellos ya nos acuerdan de nosotros... ...obviamente, yo creo... sí claro ...pero yo me acuerdo mucho de ellos por cómo me contaban las historias... Por lo que y porque hacían... era un sueño
1: que tú querías hacer en ese momento No lo habías hecho, claro Y era un sueño, ¿y cómo se hace? ¿y cómo esto? ¿y cómo lo? te tienes todas esas incertidumbres Y tienes todo este valor agregado que le das a esas personas por, por haber cumplido su objetivo Que dices, wow, qué magia de personas Y qué desinteresado, qué desenfrenado Porque no les importa nada Claro, pero después vas entendiendo que el viaje también te va siendo así Como un poco más libre
0: Exacto Entonces yo creo que todos los viajeros en realidad nos volvemos Inspiración para la gente que... Eh, que, que quiere viajar Que también. quiere viajar, y, y bueno, obviamente... Porque habrá, habrá
1: gente que diga, pinches vagos.
0: Claro, pero obviamente, esta historia, como se hace el libro, como se hace película, como tiene tanto furor, pues el personaje se vuelve un ícono. Ajá. Entonces, bueno, ya, eh, Christopher McCandless llega hasta Alaska, eh, justamente en invierno, pero ya los final, o sea, al final del invierno, llega y le pide a un señor que lo acerque a X.X Trail que se, eh, porque él quería caminarlo. Llega el chavo y el chavo lo deja ahí en, hasta donde puede llegar su camioneta por la nieve, le regala unas botas para que no se le meta el agua y pues él camina. Entonces caminando, caminando, caminando se encuentra con un autobús abandonado. Pero el autobús tenía cama, tenía estufa, tenía utensilios de cocina, tenía fósforos. O sea, como que estaba equipado. Lo que nos comentaban unos chavos así en... Porque subimos una foto de, de este camión. Y nos preguntaba un chavo que... ¿Qué hacía el camión ahí? O sea, que sí, todo chido con la historia, pero que él no sabía qué hacía el camión Yo ahí. Yo les
1: puedo contestar eso. A ver. Lo que pasa es que Alaska al igual que el Yukon y muchas partes de allá, son lugares pues realmente muy salvajes, muy inhóspitos y con un clima también puede ser a veces muy cambiante. Entonces, hay muchos puntos donde hay camiones o cabañas o, eh, ¿cómo se podría decir? Refugios.
0: Refugios, son refugios.
1: Para gente que a lo mejor se fue a cazar y se perdió o se fue a cazar y ya no alcanzó a llegar a su casa... Entonces, esos, estas cosas sirven como refugios para cazadores. Principalmente creo que es para cazadores.
0: Y para lo, Bueno, es en especial, dicen que para los peones que estaban en construcción de un camino que estaba por ahí. Ah, Entonces, pero que no eso se iba a estaba, hacer. No, sí, o sea, fue ah, pues un okay. camino. Pero al final, o sea, bueno, nosotros que estuvimos... Pero bueno, son
1: refugios para la gente que anda cerca, que pueda pasar ahí. De hecho, hay muchos que tienen comida. O sea, como enlatados. Que tienen enlatados y todo por si llegas, comes un día y te vas
0: entonces, particularmente, o sea, lo que yo leí es que este camión estaba ahí para lo que le decía a los peones, estaba, había como una construcción por ahí cerca de un camino. Entonces, como él llega en época de, de invierno todavía, él hace todo el camino y cruza el río, hay un río, el río Tecl te Teclanac. Bueno, a ver, un ¿cómo? río. Ta -ta -ta Ta -ña el río Teclanac.
1: El legnaqui.
0: Ajá. Entonces llega al río y lo cruza caminando. O sea, obviamente pues, se moja y así, pero pues nada, nada peligroso. Pues cruza caminando el río, sigue caminando, 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 hasta que llega el autobús.
1: Decide nombrarlo el Mag Magic, el Magic Bus. Bus.
0: Por lo mismo, porque encontró todo lo que necesitaba para vivir. En medio de la naturaleza, entonces el viejo era feliz porque estaba aislado, claro. porque tenía esas ganas de ser ermitaño, eh, de cazar, todo esto, bueno, un dato importante, se compra un rifle como para cazar, en el viaje conoce una persona que le explica cómo cazar, porque obviamente, o sea, a mí me dan un rifle... O sea, pon tú que mate algo y eh, ya después ya no sé qué hacer. ¿Sabes? O sea, <ríe> entonces eh, te eh... romperías
1: la clavícula <ríe> primero. Sí,
0: yo una vez hice una práctica de disparo y me acuerdo que sentí horrible sí, en también. el hombro. Sí, sí, yo sí.
1: también, y me caga, me sí. caga esa sensación.
0: Pero bueno, o sea, era la forma en la que tenía que sí, sobrevivir sí, sí, obvio, en, obvio. en esa ahí. onda salvaje, ¿no? Entonces se compra un rifle y así sobrevive 112 días. ...viviendo en el sí. autobús. o
1: sea, llega y, pues, pasan 112 días...
0: ...casa ardillas, pájaros, porcoespines... E de incluso... hecho, métense en,
1: en Google, ahí hay muchas, este... ...fotos de él. De hecho, la mayoría de las fotos de él... Son con los animales muertos.
0: Exacto. O sea, le dicen
1: que... Eh, selfies, y como no estaban
0: se... de moda las selfies.
1: Selfies con los animalitos Ajá. que se comía.
0: Entonces, caza todos estos animalitos chiquitos, e incluso caza un alce, que son 700 kilos de carne. El pedo es que no logra ahumarlo y quitarle la piel y... No supo Que las, no moscas, supo no que supo las moscas no anidaran, o sea, no, no logra hacer lo que tiene que hacer y pues pierde completamente al, al alce, o sea, no puede comerse absolutamente nada y eso lo marca como uno de los días más tristes de su vida, ¿no? O sea, porque se da cuenta que mató al semejante animal y... En no pudo Ajá, en vano, o sea, no pudo comerse nada y se lo terminan comiendo los eh, lobos, lobos y uh -huh. las moscas. Bueno, la parte crítica, la parte ya importante de esta historia... Es que a todo esto nunca se comunicó con sus papás. Sus pobres padres ahí sufriendo y llorando. Sí,
1: es hijo de la chingada. Ahí sí, permíteme. Hijo de la chingada. Digo, yo no soy don... Háblale diario a tu mamá y a tu papá. Pero de repente, pues un WhatsApp. Un WhatsApp. Ahorita. Esto fue en el 92. Obviamente no había whatsapp, pero sí le podías escribir, ¿no? O el qué onda más, estoy acá. Entonces, obviamente, mientras este güey está de nómada... Mientras este güey está de mochilero... Mientras este güey está... ...en la vida salvaje y todo... ...por el otro lado... ...sus papás están... ...contratando investigadores... Eh, ...levantando denuncias... ...dando pistas por él... ...entonces o sea, están haciendo una gran labor... ...para encontrar una respuesta de dónde está... ...y al final pues recursos emocionales... ...recursos económicos... ...y de todo para... ...para que este cabrón pues... ...para saber dónde estaba... ...entonces ahí sí... ...tachita para el vato... ...o sea... ...no mames, una llamadita nomás... ...mira... Cada seis meses no hay sí, pelo. Sí,
0: eso sí está muy triste. En la película se siente horrible así, los papás sufriendo un chorro. O
1: sea que le decir. Eso haber no dicho, lo haga. ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo estás? ¿Ando bien? Por más que adiós. Adiós.
0: Bueno, entonces.
1: Ah, bueno.
0: <risa> no, sí, es que es verdad. O sea, yo tampoco comparto. Sí, no, yo tampoco comparto esa parte de él de... de que no se haya eh, comunicado nunca con los papás y que ya la, la noticia, pues, haya sido la que viene. Ah. Entonces, <ríe> él como leía mucho, bueno, esto es lo que ya cuentan en la parte de la película y son como suposiciones. Y el libro también, también
1: pues Ajá, claro, lo ¿no? No sabemos, usa. claro, totalmente. Pero
0: bien. la onda es que, eh, pues ya después de 100 días que estuvo en el autobús, se da cuenta que, que realmente sí disfruta la compañía de las personas y como que el amor de la gente que lo rodea, porque... Todo, toda la historia siempre se basó en eso, en alejarse de las relaciones, en que él podía sobrevivir solo, en que él quería estar solo. Entonces, cuando se da cuenta de que es todo lo contrario, como que muy feliz, decide hacer su mochila y decir, a huevo, voy de regreso con mis papás, con mi hermana, shalala. y cuando agarra la mochila e intenta regresar, ya era verano. Eh, la onda en Alaska es que cuando llega el verano, los glaciares se empiezan a deshielar y los ríos crecen. Entonces, obviamente, Christopher McCandless había llegado en invierno con el río muy calmado, había podido cruzar caminando, y ahora cuando intentaba salir de ahí, pues ya el río estaba súper elevado, la corriente estaba muy fuerte, que no pudo salir. Es ahí cuando se da cuenta de, no mames, estoy en un pedo, o sea, no voy a poder regresar. Y me va a quedar aquí atrapado. Ajá. Entonces regresa... Y él igual en sus diarios dice... Y no tiene comida aparte, ¿no? Entonces como que dice así de... Estoy y pues atrapado. el pendejo no sabe
1: preparar la carne tampoco. Ajá, y... O sea, ya por... Bueno, no, no, porque el invierno ya no hay animales. No. Sí, okay. ya no hay animales, sí, sí, sí.
0: Obviamente, estamos hablando de Alaska, son de verdad tierras salvajes, o sea, el clima se comporta de una forma muy diferente a lo que todos estamos sí. acostumbrados, sí. entonces él estando allá, se regresa al autobús y escribe como en su diario de, estoy asustado, estoy solo. Y no puedo salir de aquí. O sea, estoy atrapado en la naturaleza. Uh -huh. entonces pues, Yo creo que es la primera
1: vez que se siente atrapado. Porque al final era como... Yo me regreso cuando quiera.
0: Y, ajá. Y cuando ya vio que no podía y si sí, ya se asustó. Entonces, sigue cazando hasta que llega un punto que ya la... Entra... O sea, entrando el invierno, tú y yo lo vimos. Los animales se esconden en no sé dónde, o sea, ya no los vuelves sí, a ver. Inverno, inverno. Ajá, entonces empiezas a encontrar unos cuantos, pero ya muy esporádicos a comparación del invierno. En el invierno están por todos lados. En el verano. Eh, digo en el verano, perdón, <risa> están por todos lados y los ves y caminan bien cerca de ti y en invierno pff, todo el país, sí. todo el estado se muere. Entonces, este pues se empieza a desesperar un chorro, o sea, le empieza a dar muchísima hambre, él ya no trae nada. Con un librito que traía como de herbolaria, empieza a buscar... Esta ya es la parte de la película, porque hay varias teorías. teorías. Entonces, la parte de la película te dice que él empieza a buscar semillitas, bayas como para comer, según lo que decía en su libro de herbolaria, y pues empieza a recolectarlas, y se las empieza a comer, no sé qué. Y pues resulta que confunde las patatas salvajes, uh -huh. que son las que te puedes comer, con guisantes salvajes, que yo son me venenosos. Hasta con el nombre. Sí, que son.
1: Ya me hubiera muerto si estara <risa> Son eso.
0: similares, pero los guisantes son venenosos y las patatas son para comer. Ajá. Christopher se envenena y empieza. O sea,
1: se da cuenta que se confundió. De alimentos. Sí,
0: porque se empieza a sentir súper mal, entonces empieza a leer más en el libro y así te dice, esto se come, esto no se come, así los puedes diferenciar. Y en el libro te dice que pues él empieza a verlas con mucho detenimiento, se da cuenta que lo que se comió fueron los guisantes, que eran los que te envenenaban, ajá, veneno. y que si no te atendías rápido, pues ibas a morir por inanición. Ajá. Que la inanición es una de las muertes más feas que te, o sea, que puede haber. ¿Por qué? Porque, porque es muy lenta es claro. muy lenta y empiezas con convulsiones, alucinaciones vómitos, dolor de cuerpo y vas perdiendo la conciencia poco a poco, lo que te provocaban estas semillitas es que tu cuerpo ya no absorbiera los nutrientes o sea, ya claro. no absorbiera nada y
1: aparte solo tenía eso de comer, ¿no? en teoría Ajá. Entonces, como que no tenía mucha comida solo esas madres,
0: pues empieza a enflacar un chorro o sea, se ve en la película como esos días ya la pasa super mal, le empieza a enflacar, enflacar y pues termina muriendo por inanición, o ¿cuántos sea, días
1: más o menos mantenerte...
0: Pues el día que él quiere irse es el día 100 y esto pasa en 112 entonces o sea, fueron 12 días de seis... pasarla muy mal ajá
1: 12 días eh, de él
0: escribe o sea, como que escribe un mensaje cuando salía como a recolectar a ver si encontraba algo para comer, él escribió como un mensaje que decía, O SOS, estoy muy débil, me estoy muriendo, si vienes aquí, por favor, ayúdame. ¿En dónde lo no, En un cartel, o sea, lo escribió ah, como en okay. un pedazo de, cartel, de hoja y lo, dejó ahí, lo dejaba pegado ahí en el autobús por si alguien pasaba que lo aguantara porque él había ido como a recolectar como comida, ¿no? Y ya cuando ve que se está muriendo, o sea, cuando ya lo siente que se está muriendo, escribe también como un mensaje que dice que fue, vivió una vida muy bonita, que agradece a Dios, eh, que agradece a todos, bla, bla, y lo firma con su nombre real, o sea, con Christopher Johnson McCandless, para que ya sepan quién es. O sea, claro. porque todo lo firmaba como Alexander Super Trump y como que ya en ese momento dijo hay que nombrar las cosas como son y pues claro. ya él puso su nombre. Entre todas las cosas que encontra bueno, lo encuentran. Yo sabía que lo habían encontrado tres meses después, Ajá. pero la película dice dos semanas, entonces la verdad, no sé si yo, yo leí mal, pero lo encu eh, lo encuentran pesando 30 kilos y tenía 24 años, o sea, era un palitititito. Sí, no mames. Y pues ahí con eso encuentran como todos sus diarios, encuentran una cámara donde tenían sus autorretratos en sí. el autobús con las cosas sí, que tenían. Pues sí, que es la
1: foto más famosa, ¿no? Que sale el autobús y el sentadillo en una silla.
0: Ajá, y encuentran también un libro que tiene como unas anotaciones donde una de las anotaciones dice eh, La felicidad es real solo cuando es compartida. O sea, como que... Que supone
1: que es de sus últimas frases, ¿no?
0: Y como que es lo que él se dio cuenta, por eso se quería regresar. O sea, como que sí entendía esta onda de alejarse todo, de vivir de la naturaleza, pero pues nunca te vas a sentir completamente real en soledad. Digo, feliz en soledad. O sea, para pues mí... Yo pienso que... Hay, va... Habrá gente que... No, sí? yo creo
1: que sí. Más bien va por el lado de que qué chingón, y yo lo he sentido. O sea, qué chingón a veces que estás en un lugar y dices... Ojalá estuvieran aquí mis cuatro, cinco, seis compas y poder compartir con ellos este atardecer, poder compartir con ellos este esta comida, este lugar, ¿sabes? Sí, yo creo que va por muy ahí. Agradecido, sí. Yo yo creo que va por ahí, o sea, como qué chingón que podamos compartir esta sensación con alguien. Sí, pues es no eso como. No creo que no creo que va por que no quieras ser feliz tú solo, sino más bien
0: una vida nómada acompañada.
1: ¿no? Ajá, o sea, que digas qué, qué, qué bonito que aquí estuvieran mis papás y nos podemos estar tomando un café pienso que va por ahí y porque es la verdad porque también parte de la felicidad es compartir tu felicidad y compartir esos momentos que imagínate estar un mes en un pinche autobús que verga bueno tres meses perdón en un autobús ahí que no ha dado o sea, que no vio cuántos atardeceres cuántas tormentas, o a sea, qué cosa en chingón no vio con la naturaleza que hijo, cuántas veces no le pasó por la mente qué chingón que aquí estuviera n persona conmigo para poder, poder ver esto y para debe... platicar, para conversar, claro. porque al final pues también es parte de...
0: Y de hecho se ve en la película como él tiene como conversaciones él solo, o sea, porque siempre vas a necesitar como esa No persona. mames, a mí
1: dame dos días solo y ya estoy hablando, sí. o sea, no necesito tres meses. Bueno. En dos días ya estoy hablando solo,
0: sí. Aquí, al lado de mí, él sí. habla solo, de todos modos. Otra de las teorías por las que murió y que es la que según el autor del libro para él le hace un poco más de coherencia es que cree, o sea, como que dicen, Christopher ya tenía mucho tiempo viviendo en esa zona, o sea, más de 100 días viviendo en esa zona del autobús, y que era obvio que ya había comido esas vallitas, o sea, no lo hizo en un momento de... de ya no tengo nada que comer, eh, voy a comerme esto, o sea, para las teorías es como que ya las había comido... Pero lo que sucede con estas eh, patatas Ajá. patatas salvajes es que la naturaleza es muy sabia. Entonces, lo que pasa con esto es que todo el verano son comestibles. O sea, las puedes comer, las puedes comer súper bien. Pero cuando se acerca el invierno, generan, un, generan ellas mismas una, una toxicidad. Ajá. Ajá, como una toxicidad para protegerse de que los animales no vayan a comérselas. Las dejen ahí y ellas puedan o germinar... Para soportar,
1: o a lo mejor tipo para soportar el, el frío.
0: No, es para que... O sea, sí, o sea, se quedan ahí, aguanten el frío. La onda es que en la primavera... Esas mismas semillas que nadie se comió... Porque como ya eran tóxicas, ya no se las pueden comer... Germinan y crecen nuevas. Claro. ¿Sabes? Es como un, sí, sí, es sí, como sí. un ciclo que ellas tienen para poder...
1: Sobrevivir, claro.
0: Seguir existiendo. Entonces, ese dato... Lo que el autor del libro cree es que, pues, obviamente no lo sabía, este, Chris y como Ay, ya... Ay, es Chris, ya es tu compa. Sí, es que ya voy a decir su nombre completo. Como no lo sabía, obviamente llegando ya el invierno, siguió comiéndolas, y como ya tenían esta toxina, pues, llegó el punto de envenenamiento, que dicen que como que el envenenamiento de esas patatas salvajes afecta al sistema nervioso, y sucede lo mismo que con los ¿cómo se llaman? Los, frijoles? los, guisantes, los guisantes esos eh, impide la absorción de los alimentos y terminas muriendo por inanición sí porque entonces, se supone eh, que llegas a la misma muerte se supone pero... con
1: que con esta toxina cualquier cosa que comas la vomitas no no puede ajá no puedes, no puedes ingerir alimentos exacto no sí, procesa tienes, lo alimenta, el tienes alimento. tienes
0: náuseas todo el tiempo y todo entonces
1: Pinche para, muero. ¿Y luego?
0: para el autor del libro esta es la, la teoría que, le, que un vence más porque él cree que, que todo el te, lo, toda la temporada que estuvo en el autobús, él ya las comía. O sea, claro. Entonces, como que fue este error entre que generaron la toxina y pues igual, murió de inanición
1: oh, ¡Qué muerte tan gacha!
0: Ajá. Sí, es una muerte muy fea, dicen. Entonces, pues bueno, acá ya viene... Esa es la historia.
1: El, resumencito de... el
0: resumen del libro. Ajá. Muere
1: de 24 años. Muere de 24 este
0: años. Su hermana va por las cenizas. Y bueno, pues ya después hacen toda esta cosa del libro. Lo que sucede después es lo que les decía, que es el fenómeno McCandless. Convierten a esta persona como un personaje de culto. Sí. Los viajeros lo convierten como un personaje de culto. Y sucede que todos los que llegaban a Alaska querían ir a ver el autobús.
1: Sí. Lo cual. Yo tengo el dato acá, que ya estuvimos en Alaska. Lo ven de una manera negativa.
0: No, de hecho dicen que actuó sin el mínimo respeto a la no, tierra. O sea, no, ni no fue tales. responsable,
1: no ajá. fue responsable. O sea,
0: sí, que no o sea no investigó. Todo alasqueño, toda persona de Yukon tiene conocimientos de pesca, de casa. Supervivencia. De supervivencia, es un territorio muy salvaje. Muy hostil, Entonces ajá. ellos dicen que fue literalmente una irresponsabilidad ¿Sí? Hacer eso y que, que la muerte irresponsable no puede celebrarse, ¿no? O sea, no puede convertirse en eso. Que aparte, a tanta aparte gente.
1: dicen, o sea, ahí les va. El, el primer motivo por el que no pudo salirse de esa zona fue por el río. De hecho, el punto o el foco más rojo es que nunca llevó un mapa. Ajá. Entonces dicen que por lo menos si hubiera llevado un mapa o si hubiera informado. Porque, a ver, esta persona no tenía conocimientos de cacería. Básicas, Conocimiento de supervivencia básicas. Eh, y bueno, aún así, pues, sobrevivió tres meses, que es un chingo. O sea, también el güey, pues, vamos a darle ese crédito de que, pues, pudo sobrevivir. Claro. Pero el motivo principal por el que no pudo regresar fue porque el caudal del río ya estaba súper fuerte. Pero, si hubiera llevado un mapa, dicen que a 400 metros de donde él estaba... ...había como un puente colgante... ...como un vagón colgante... ...a 400 metros... Eh, ...donde eso le podía ayudar... ...a cruzar el río... ...y que también... ...alrededor de ese bus... ...había bastantes cabañas... ...donde sí, como ya les había dicho antes... ...donde sí había... suministros ...para los cazadores o Ajá. algo así... ...pero había otra leyenda... ...después también... ...de los mismos alasqueños... ...que dicen que esas cabañas muchas de esas cabañas fueron puteadas por este mismo Macandles. ¿Ah, sí? Sí, que, que Macandles las, pues, las... No sé si les quitó los suministros o qué, pero fueron afectadas por este mismo güey. Se cree. Eso sí no lo puedo sup lo suponer. Ah, pero bien. también pudo haber sobrevivido en una de estas cabañas, porque estas cabañas, algunas tenían suministros.
0: Igualmente, si hubiera conocido un poco, si hubiera traído... Hubiera conocido un poco más la zona, hubiera traído un mapa, habría podido saber que... A 30 kilómetros de, de ese autobús estaba uno de los caminos más transitados, que son los que están en el Parque Nacional de Nali.
1: La carretera. Ajá. En la
0: carretera. Esa otra parte tampoco la sabía. Para los alasqueños son irresponsabilidades. O sea, como... De hecho, lo ven como una persona arrogante que no... Que ignoró toda... Todo lo, todas las advertencias. Ajá, o sea, como que ignoró todas las advertencias, como que no hizo caso, él quiso llegar y, y si algo, por lo menos nosotros que estuvimos allá, estamos seguros, es que las personas de Yukon, las personas de Alaska, viven en esos climas tan extremos, que son muy buenas, o sea, sí. ayudan muchísimo, sí, sí, protegen sí. muchísimo a los turistas, si no conoces el lugar, te ayudan, no sé qué, o sea, como que por ese lado yo sí veo un poco, o sea, sí sí sé que sí sienten ese coraje como de que, pues, si se hubiera acercado una persona de la zona, lo hubiera ayudado, ¿no? Sí,
1: Entonces, igual a ver el contexto, el vato tenía 24 años, también, o sea, imagínate ese... ...imagínate ese ímpetu de... la chingada, vámonos, ¿eh? ¿sabes? O sea, como que también me lo imagino... ...y creo que yo sería ese vato a los 24 años... ...todo es pendejote... Que, es que sí, ...todo pendejote y Yo hiriendo. te veo,
0: yo te veo en él.
1: No, pero... yo creo que por eso lo odio, porque me reflejo. Pero, o sea, yo lo veo y... ...y, y digo qué mamada. O sea, también digo qué mamada... ...porque si vives tres... ...o sea, si vives ahí tres meses... Lo exploras, yo exploraría el área, así eso, porque es parte de lo que me encanta, exploraría el área, me daría cuenta qué hay cerca, qué no hay cerca, por dónde, quién sabe si lo hizo, no, no lo ah. sé, desconozco, pero, o sea, también entiendo que si te vas a ir a meter a un lugar que desconoces, sí puedes ser un poco irresponsable a esa edad pero igual también dices, güey, yo nunca estaba en la nieve, el güey era de California, o sea, no, o sí sea, nieve, pero leve. No climas tan, tan, tan extremos como en Alaska, entonces, pues mínimo un poquito de preparación, o no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, como que sí estaba, estaba un poco ahí inexperto. Y
0: toda esta parte de, de, no, no odio, sino como de no solapar este fanatismo Ajá. por el personaje, por parte de los alasqueños, es porque hay muchos turistas que arriesgan su vida y muchos han muerto por llegar a ese autobús, sí. que es lo que veníamos hablando sí. hace rato, que gastaban más dinero en rescatar gente, y en todo esto, que en realidad lo que les costó moverlo. También, por ejemplo, el último caso es de una bielorrusa de 24 años. Eso fue hace poco, ¿no? Ajá, fue hace poquito, recién casada, o sea, su luna de miel fue allá, y querían llegar al autobús y la arrastró el río y pues, se murió. Solamente se quedó viviendo el esposo.
1: ¡Ay, qué triste! Uh -huh. entonces, o como sea, el que... espíritu de Macandle sigue vivo ahí en esa zona.
0: <ríe> entonces, como que esta era la parte que, que no le gustaba a la gente. a los enc... Como se encontraba dentro del área de Denali también como que proponían, ok, bueno, si la gente va a estar viniendo, entonces pongan señalamientos, no, pues los de Danali decían no, porque si ponemos señalamientos van a venir más y sí, va a ser lo haría. mayor el riesgo. Yo lo hubiera hecho. Claro. claro. Bueno, pongan un puente, no, o sea, porque sucede lo mismo. La... Entonces, como que también el gobierno nunca estuvo dispuesto a generar turismo hacia esa zona. Obviamente, pues, los que llegaban era como que, no, pues, yo quiero ir a verlo, o sea, porque es eso, se volvió un ícono, sí. se volvió un ícono para muchos viajeros, y pues, iban, y, y sí pasaban muchísimas cosas, era zona de osos, te encontrabas con huellas gigantes. Pues,
1: imagínate adentrarte, o sea, 50 kilómetros, ¿no? Era como 50 sí. kilómetros, adentrarte en cualquier parte de, en cualquier ecosistema, 50 kilómetros de desierto. 50 kilómetros de, de la selva. Nada, de la 50 nada. kilómetros de De... De pinos, bosques, osos. O sea, sí. es un lugar inhóspito que no sabes controlar, que no sabes manejarlo. O sea, qué gran logro. O sea, la valentía de este vato está cabrona. Muy chingona. La, o sea, a mí mi amor y odio es este personaje. Es como esa parte de romantizar todo bien cabrón. De que como que también en la película se maman. De que ya el último suspiro descubrió el, el significado de la vida, ¿no? Uh -huh. Y como
0: es una como, película. Sí, no,
1: yo sé. Pero como todo este... También, o sea, también... Lo ponen como... Que puedo entender al personaje. Como, por ejemplo, cuando está en el McDonald's... Y que le dicen... Hola, me encanta cómo trabajas. No quiero correrte. Pero mañana ponte... Eh, calcetines. Y el güey se va. O sea, no mames.
0: O sea... tú serías así también.
1: No, es cierto. No es cierto. Yo me los pondría. O sea, ¿cuál es el pedo? Pues me los pongo, güey. O sea, entiendo el sistema. O sea, es como ir siempre contra la corriente, ¿sabes? Como siempre... Eso es lo que no me gusta de estos personajes, que como viajan, creen que ya tienen más conocimiento que las otras personas, ¿sabes? Claro. Como que ya entienden la vida. Claro, es que el superficialismo, y... normal, tranquilo, no pasa nada. O sea, eh, si quieres el dinero, si tú estás en el McDonald's por el dinero, pues juega el rol del McDonald's, te pones los calcetines, pues te pone un ejemplo de la película. Ve por tus ideales, pero no le hagas a la mamá. Es mi punto de vista. Así. Así concluye. <risas> es que sí, o sea, no, no me gustan esos... O sea, no me gusta romantizar... Rom ¿Sí? ¿Romantizar? ¿Sí sí. O sea, que hacerlos como héroes estas personas... Porque al final también... Está bien chingón viajar... Es como, un, es como un cliché de viaje, este personaje. Como dejó todo... Eh, no le importaban las reglas del juego... No le importó nada y fue libre... Y... ¡Vámonos! ¡Qué chingón! Y la verdad es que también... Al ser viajero tienes ciertas responsabilidades... ...creo que no puedes andar así... ...por la vida nada más siendo viajero... ...tú ya lo has vivido, o sea... ...quieres ganar tu dinerito... ...quieres sobrevivir... ...quieres comer bien a veces... ...quieres visitar lugares... ...quieres aprender cosas... ...y no nada más es viajar... ...por estar ahí nada más... ...ah sí, que ando viajando... ...viviendo la vida y... ...yo pienso... ...¿sabes? ...yo pienso así... ...como que también... ...creo que el viajar... ...requiere ciertas responsabilidades... ...que esta persona... puede entender también como... ...gente no está de acuerdo... ...porque ciertas personas... O sea, porque es como el, el viaje de nunca tuvo responsabilidades. como ah, Vale, madre. ¿Y estas, esto, madre, de la, hasta las consecuencias lo llevó a la muerte?
0: Yo, yo la verdad no lo veo así. Yo simplemente, o sea, yo cuando leí el libro, que eso fue en el 2009, uh -huh. a mí sí me gustó muchísimo. O sea, como que no lo idolatré porque no Se sucedió. El no sucedió, pero sí me gustó mucho su manera de pensar, sí entendí muchas cosas. Después de muchos años, o sea, eso fue en el 2009, estamos en el 2020, eh, ya viajé, ya hice muchas cosas y ahora me pongo en sus zapatos y, y yo sí lo entiendo muchísimo y no lo veo como, como contradictorio en nada, o sea, simplemente era una persona... Obviamente, mi viaje no tiene nada que ver como él lo hizo. Claro. Pero creo que para la gente que a lo mejor en algún punto no ha visto nuestra historia, que tienen dinero, que tienen casa, que trabajan, que no ven su vida hijos, sin trabajar. Hijos. No, o sea, que no ve pueden ver su vida más allá de trabajar, vacaciones, casa, bla, bla, todo. O sea, todo como tiene, como este está estipulado. Cipulado, podríamos... Podrían ellos tener esa visión hacia nosotros, como a lo mejor nosotros la tenemos hacia Christopher, ¿me entiendes? Como, ¿qué le pasa? porque no, para haciendo mí si es un eso?
1: valiente y viajero chingón.
0: Era, igual, o sea, tenía sus ideales, claro. tenía su forma de ver la vida, eh, quería... Sintió ese, ¿qué decíamos? Ese llamado de la naturaleza. Quería estar allá, quería vivirla inspirado por otro libro que vivió aislado de todo y con la naturaleza y cazando, bla, bla. Y al final, bueno, lo que sucedió es que él no quería morirse. O sí, sea, bueno, no, Dudo mucho no. que él haya tenido la intención sí, de morirse. Obviamente no, obviamente. O sea, fue un accidente, fue un accidente, fue algo que, que igual vamos a lo mismo, inexperiencia, por no ir preparado, por creerse muy chingón, o sea, como por, ah, sí, yo voy a poder y voy a ir, voy a regresar, no sé qué, y no pasa nada. Pero si tú te pones a pensar, o sea, también hemos podido tener decisiones tú y yo, en el viaje que han sido sin pensar, sí. sin ir preparados, sí. y que si ahorita estamos muertos y hacen una historia con nosotros... Eh, a lo mejor mucha gente también diría que irresponsables, o sea, ¿por qué se fueron al, al lago, digo, al desierto de. ¿Cómo se llamaba? Del de no sé. Colombia.
1: Ah, ya, ya, sí. ¿Cómo se llama este eh, desierto? No me acuerdo.
0: Bueno, al de Cabo de la Vela. Cabo
1: de la Vela, sí. sí, sí.
0: ¿Por qué se fueron a Cabo de la Vela sin un mapa? No traíamos mapa.
1: Sí, el GPS, pero no pues servía? No jalaba. no jalaba, pues no bueno, sabíamos que no jalaba bueno, ahí. Bueno,
0: pero porque se fueron y no sé qué, y en un bocho. ¿Sabes? Como que mucha gente sí. criticaría tus decisiones. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, de lo que estamos seguros, bueno, de lo que yo estoy segura es que no se quería morir. Porque una persona que, que quiere vivir la vida de esa forma no está buscando la muerte. Está buscando algo fuera de la zona de confort nada más, ¿no? O sea... Claro. Pero igual, o sea, piensas. Si eres joven y sueñas sí, exacto, exacto. Y crees que todo lo puedes lograr y que nada te va a pasar. La sí, realidad es parte, que sí. ni siquiera piensas sí. en la muerte en, ese, en esos no. años. O sea, en esa época de tu vida no piensas en la muerte. Sí, ya eso. la empiezas a pensar a nuestra edad.
1: Ay, cállate. <risa> cállate en estos momentos.
0: Pero, o sea, es eso. O sea, para mí no era irresponsable. O sea, simplemente. No, sí lo
1: fue. Inmaduro, sí, pero... o sea, que también lo A ver, o yo sea, no sé si yo fue. lo soy. Lo también... fue en
0: muchas decisiones, sí, pero. Pero sí lo fue. Sí, no sé. O sea, yo lo entiendo mucho igual. O sea, no es un personaje que, que haya querido yo ir a Alaska a huevo estar en el autobús y arriesgar mi vida por ir a verlo. O sea, no lo haría. Porque sí está chida su historia y sí, todo, pero lo escribí en el post. O sí. sea, yo no necesitaba cruzar el río Teclanica como para sentirme Christopher McAndles, ¿no? O sea, claro. nosotros llegamos en carro y estuvimos en Yukon y e hicimos un montón de rutas de rutas salvajes sin necesidad de arriesgar nuestra vida. ...entonces... Oh, ser él.
1: Pero... <risa> bueno, sí. hay mucha gente que también le, le, le gusta su historia. O sea, la historia es bonita, es romántica, es sí. lo que te digo, pero también como que en este romanticismo hay que ver un poco la, pues, la realidad. La realidad, claro. O sea, que también el viajar, a lo que yo quiero llegar... es como que al viajar también lleva ciertas responsabilidades y no romantizar como que como este sentimiento de libertad, que sí te lo da. O sea, el viaje sí te da el sentimiento de libertad, sí. pero aparte de eso... Tienes que estar en lo que tú estás viendo que el güey está pidiendo dedo. tienen que ver cómo va a conseguir 300 pesos para sobrevivir. Qué va a comer ese día porque no tiene comida. Ya se le acabó el agua. Uh, le duele la panza y no, no puede pagar el doctor. O sea, mil cosas más. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, está padre romantizar. Pero en el día a día que tú viviste. Él vivió dos años viajando. Tú ya viviste cuatro años una vez y otro año otra vez. Y ya puedes darte cuenta que realmente tienes que sobrevivir. Que realmente llevan ciertas responsabilidades viajar por más eh, mochilero y aventurero que seas. Claro. Ya tú sabrás cuánta responsabilidad quieres. Sí puedes dejar que fluya. O sea, sí puedes llegar a, a este concepto de que, que, que el viaje fluya. ¿Pero hasta qué punto? Porque después llega a fluir para no hacer nada.
0: Claro. Y se vuelve
1: en un, en un viaje... Este, este viaje para él era a lo mejor un viaje para encontrarse a sí mismo, ¿no? Por lo que yo entiendo. Pero después tú te puedes dar cuenta que en un viaje de dos, tres años... ...en algún punto a lo mejor te perdiste en ese viaje... ...y a lo mejor en ese punto dices... ...no mames, o sea, yo venía viajando para buscar fotografías y todo... ...y ya llevo seis meses sin hacer eso... ...y ya me perdí, ¿qué estoy haciendo en el viaje? ¡Ah, cabrón, cuál era el propósito! ¿Sabes?
0: No, sí, sí te Entonces pasa.
1: también tienes que tener un cierto... ...cuando son viajes largos... ...o sea, tienes que tener un cierto foco... ...y cierta responsabilidad ahí de... ...para dónde voy, qué es lo que quiero... ...me quiero encontrar, vamos.
0: Bueno, pero al final lo que sí te cuenta la historia es que esa búsqueda de sí mismo la encontró sí. y encontró al, y al final descubrió que quería estar, a, o sea, que sí quería eh, vivir acompañado claro. y no ermitaño. Sí, entonces, Ahora, ¿te
1: vas aquí a una pinche cabaña y dos meses tú solo y a, también lo encuentras? A
0: ver, bus. o sea... Yo estoy estás diciendo... dici es, No, estás diciendo <risa> las cosas que diría mi papá cuando le dije que quería irme de viaje a Argentina. Okay. O sea, pues, toma un avión y vete. O sea, pues, obviamente hay muchas formas, o sea... Hay muchas ayudarte, formas, De ¿sí? hacer todo eso, pero tú sabes que en ese momento como de búsqueda de rebeldía de alejarte de todo pues lo quieres hacer a tu manera y con los riesgos que sí, implican ¿no? pero yo no o estoy sea... diciendo
1: el de él que lo haga uh -huh. o sea yo digo que también tú puedes encontrar tu encontrarte a ti mismo dos, dos meses a la en la cabaña yo no estoy diciendo sí, que él pues porque no buscar... hizo en la cabaña estoy diciendo hay muchas formas también de encontrarse no tienes que ir hasta Alaska no quiere decir que él no lo haga sí. no estoy contradiciendo nada él puede hacer lo que quiere y cada quien su viaje ...y su destino, pero también si tú te vas... ...un mes en silencio en la India... ...de un retiro, pues también tipo lo puedes encontrar... ...hay muchas formas de encontrar ese camino... ...eso es sí, lo que igual, estoy tratando de decir...
0: ...obviamente, si quieres encontrarte no, no te tienes que ir... ...a huevo a Alaska y... ...sí,
1: él, él, él era un sueño más bien, era su pasión... ...llegar a Alaska, era un objetivo ...aunque él. también
0: lo que leí es que... Eh, ...que Alaska en realidad estaba lleno... ...o sea que la misma gente decía... ...es que Alaska está lleno de... ...de gente que está huyendo de algo o gente que se está buscando a sí mismos, pero son pocos los que se adaptan al territorio. Claro. O sea, tú llegas y sí, porque no quiero estar en México y porque acá estoy hasta el... No es el fin del mundo que vendré haciendo el, top, el principio. Of, top of the World. El principio del mundo. Pero obviamente el clima y toda la situación del terreno, o sea, no, hace que todos digan, bueno, no, siempre no, me voy un claro. poco más al sur, ¿no? Y eh, de todo esto... ...surgen como varios cuestionamientos, ¿no? Que podría ser como, ¿qué pesa más? Su determinación y su afán de aventurarse... ...o saber que fue para mucha gente literalmente un suicidio... ...por no saber enfrentarse a la naturaleza.
1: No, pues, pues su tenacidad está cabrona, o sea... ...yo no sé si ahorita me dices, vete al camión tú solo... ...para empezar tú solo, aunque quede 10 kilómetros... ...y vas a vivir ahí tres meses yo no sé si lo haría, la neta no lo haría. Claro. Ahorita no lo haría, no me gustaría. Me gustaría ir, pero acompañado, o me gustaría ir como para ir, conocerlo, tipo, bueno, ya ahorita no está ahí, pero... O sea, si fuera una zona segura también, no caminaría tanto como... También no me llama mucho la atención el bus, o sea, no caminaría hasta allá para ver el bus donde vive este güey. Si hay una montaña o una madre, o un paisaje alucinante, sí los caminaría por ir allá. Obviamente tiene muchas cosas como su tenacidad, su fuerza de voluntad, sus... ...cómo cumplió sus objetivos, cómo dejó todo atrás... ...todo lo que lo que la gente le imponía, le, lo, le valió madre... ...y dijo, no, yo quiero cumplir mi sueño, este sueño es mío... ...y lo llevó al extremo, o sea, lo logró... ...o sea, al final lo logró y eso está es bien valioso...
0: Sí.
1: ...eso hay que rescatarle a este cabrón...
0: ...y bueno, eh, hay un chavo que es eh, montañista y todo esto que dice, y cito... Alguien que sobrevive a una situación mal, equi mal equipado a propósito... no te convierte en una persona mejor... sino en alguien con muchísima suerte... Eh, que fue lo que obviamente no tuvo esta persona... pero pontúo en... Pues sí
1: tuvo, porque en realidad estos camiones... este camión había tres... sacan dos camiones y solo queda uno... o sea, eran tres para los de la carretera, ¿no? y quitaron dos... pero estos camiones fueron diseñados especialmente... Como, como refugios. Por lo tanto, también tenían su chimenea. Uh -huh. Cosa que tenía adaptado... O sea, estaba adaptado para que pudieras dormir ahí... Que calentaba el lugar, digamos. Uh -huh. Entonces, por eso también sobrevivió a ese lugar. Si no, pues no sé cómo, cómo lo hubiera hecho. O sea, el, factor el factor calor bueno, ahí... Punto, el sin... factor calor ahí es fundamental.
0: Sí, pero punto, yo... Yo creo que si no lo hubiera encontrado, tipo, se queda muy poco tiempo y sale de ahí.
1: Ah, también, puede ser. O sea, sí, no, sí, sí
0: porque hizo mucha concha, como se diría en México, hizo mucha concha, porque tenía todo. Pero,
1: pero ¿qué se sabe de eso? Posiblemente él ya sabía de eso, ¿no? Iba directo no, a eso, ¿no? No, no. ¿Lo encontró? No,
0: sí, 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 lo encontró. O sea, eso sí es seguro que lo encontró. No llevaba un mapa, ¿tú crees que va a andar saliendo dónde hay Bueno, mapas? es verdad, qué pendejo, sí. No había GPS en aquella sí. época ni nada. Y bueno, entonces, eh, nosotros tenemos una foto en Instagram donde salimos en un autobús. Obviamente, como ya les explicamos, no hicimos la ruta de los 50 kilómetros para tomarnos foto en el autobús. Hay una cervecería que está cerca de Hi High Lake. Pues
1: es el camino, en la mera carretera. Ajá,
0: de hecho, avances un poco más y ahí empieza el, el trail. No, 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 el trail, eh, la senda de la estampida, se llama en español, eh, donde recorres todo ese camino para llegar al Adiós. autobús original. Pero bueno, esta cervecería tiene una... Tiene la réplica del, de Christopher McCandless. Que en realidad es el autobús que se usó para, para la, película. la película. Lo sí. dejaron en esta cervecería y adentro es un pequeño museo. O sea... Es una
1: réplica. Ajá.
0: Y pero adentro tiene las fotos de este chavo. O sea, las originales. Obviamente. Bueno, no las originales. O sea, unas fotos hay copia. Eh, cosas de su diario. O sea, como que entras y puedes estar ahí como viendo. Y te tomas la foto safe, <risa> sí. siempre seguro. Eh, otra cosa y ya para cerrar otra cosa que vimos en la película que también estuvo chido y que ahí es cuando bus le tocó su corazoncito eh, fue todos los mensajes, ¿no? De la gente que había podido sí. llegar al autobús original. Bueno, no, no
1: vimos un video en YouTube ah, sí. también de una persona que sí, sí es
0: cierto saben el video que, ¿no? la que
1: llega al bus llega al en bus helicóptero. en helicóptero no hace el trekking porque dice que es muy peligroso igual. Y cuando empieza... Y él pasa la noche ahí, supuestamente. Entonces pasa la noche... Y se queda ahí a dormir... Y entonces toda la gente que fue... Pues tiene unos mensajes bien poderosos... Así de que... Me cambiaste la vida... este es que sí lo Gracias creo, a ti es sí por inspirarme... Creo. Gracias por inspirarme... Claro, o sea, está chingón. Aparte también tiene todos los factores... A ver... Psicológicamente tiene todos los factores para ser un ícono. Murió joven. Murió haciendo lo que quiera. Fue contra el sistema... Y todo eso te hace volver un ícono, ¿sabes? O sea, es como que murió de 24 años, hizo lo que quiso, hizo fácilmente. Entonces, pues al final también, si es un personaje que puede motivar positivamente a alguien, pues qué chingón, también.
0: Sí, eso está muy chido porque eh, en el video de este chavo que llega a, antes de que lo movieran, están todos estos mensajes y, y sí es, o sea, sí es bonito leerlos porque... O sea, yo no me, como venía diciendo, yo no me identifico al 100, no es, no lo idolatro ni nada, pero, pero sí creo que, que fue una parte importante en el momento en el que yo leí el libro, como para entender un poco esta onda de sí, salirte de la zona claro. de confort. Y aparte, bueno, en ese tiempo yo también tenía 22 años, entonces como que estás, como que absorbes todo, ¿no? Claro, todo, todo, claro. todo, todo. Y, y sí, sí es un personaje que que me gusta, Ajá. o sea, que respeto mucho cómo hizo la vida y que creo que si yo hubiera estado en sus zapatos, hubiera tomado muchas decisiones igual que él, de tontas, y a lo mejor estaría muerta.
1: <risa> ¿Hubieras durado 100 días? Sí, 100
0: días. No, sí, o sea, como que cuando estás viajando tomas muchas decisiones sin pensarlo, entonces, y más cuando estás en esa búsqueda y en esa onda sí. de, de ser libre y de salirte. De tu sí, creo comfort. que ese fue
1: el tema, o sea, andaba en su búsqueda, en su propia búsqueda y, y eso, pues, y encontró, terminó mal al final encontró la muerte sí.
0: se buscaba a sí mismo y encontró y la encontró muerte y encontró
1: la muerte o la vida después de la muerte no lo sabes
0: bueno yo soy Tim Christopher Macandes.
1: yo mitad y mitad la verdad
0: <risa> ¿ustedes qué opinan?
1: ¿ustedes qué son? ¿son Tim o no? Tim <risa> Cintia todos son Tim Cintia y está bien está bien <risa>
0: Prometo que el siguiente viajero será un poco menos controversial. Sí, sí,
1: sí. También si quieren que hablemos de algunos eh, unos viajeros que no conocemos o que nos quieren ¿Sí recomendar, alguna? Ajá, sí, sí. pásenlo ahí por Instagram, por Facebook, por cualquier plataforma y pues intentaremos hablar de ellos. Una vez al mes tenemos esto o dos veces al mes, no lo sabemos.
0: Y pues bueno, quédense con lo bueno de este personaje, luchar por algo que, que quieren. Eh,
1: Estuvo bien debatible eh, este pinche sí. podcast, ¿eh? Ahorita yo como que te voy a dejar de hablar tres días.
0: Le <risa> <risa> van okay. a poder, lo voy a estar documentando esto en stories sí. para que sepan si sí se enojó o no se enojó. Pero al final creo que se pueden rescatar muchas cosas buenas y también muchos aprendizajes eh, como no andar a la, en la vida al aventura, ¿no? Como pues como lo preparados. que dije desde al
1: principio, o sea, tomen responsabilidades como viajeros, nada más, o sea ligeras pero luchen, si quieres, pero, pero ligeras Pero siempre
0: ¿Sí? luchen por sus sueños y que no les importe lo que digan los demás, vayan Ajá. vayan tras Conocen bueno, no sean como
1: Macandles porque también acaban mal, como es historia, o sea, ¿no? Ahí está un ejemplo <risa> <risa> O sea, Fue ya. mala suerte. Qué timso, fue mala qué timso?
0: Adiós Chao <risa>